0: Hallo und willkommen bei HerStory, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Tatsächlich waren es dieses Mal ja sogar drei Wochen, weil auch HerStory eine kurze Weihnachtspause gemacht hat, aber wir sind jetzt wieder beim ganz normalen ähm, Zeitplan, also alle zwei Wochen gibt es eine neue Episode. Und in der Zwischenzeit haben einige von euch auch wieder fleißig kommentiert, geliked, Reviews hinterlassen. Dafür ein ganz großes Dankeschön, auch wie immer Dankeschön an die Nachrichten, die über Twitter und Instagram reingekommen sind. Ja, ich freue mich über jede und jeden von euch. Dann würde ich sagen, legen wir sofort los mit der neuen Episode. Heute geht's um Elsa Schiaparelli. Ähm, wir sind also noch einmal bei einer Italienerin, aber eine Italienerin, die im Laufe ihres Lebens zur Wahlpariserin wird. Elsa Schiaparelli ist eine Modeschöpferin, die die Fashion in den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wirklich ganz entscheidend beeinflusst hat. Ja, normalerweise, wenn man Mode und Paris und äh, Modedesignerin so in einem Atemzug nennt, dann denken viele ja als erstes an Coco Chanel. Und Coco Chanel ist tatsächlich auch eine Zeitgenössin von Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli ist in der Tat genauso erfolgreich und einflussreich wie Coco Chanel. Und das führt auch zu einer Konkurrenz zwischen den beiden, die ähm, sogar mal dazu geführt hat, dass Chanel ihre Konkurrentin in Brand gesetzt hat. Also darauf werden wir auch noch ganz kurz zu sprechen kommen. Ja, Schiaparelli, ich habe schon gesagt, wird in Italien geboren und wird eben später Wahlfranzösin. Bevor sie in die Mode geht, hat sie keinen ganz so klaren Lebensweg, denn sie verbringt ihre frühen erwachsenen Jahre in einer Ehe mit einem Betrüger und spielt da auch bei diesen Betrügereien, die ihr Ehemann da so vollzieht. Ja, eine, eine Nebenrolle ist da nicht immer ganz unbeteiligt und erst nach dem Ende dieser Ehe, mit, ähm, ja, mit rund 30 Jahren, muss Schiaparelli sich dann quasi neu erfinden. Und sie tut das eben in Frankreich, in Paris. Mit ihrem Einstieg in die Modewelt versteht sich Schiaparelli, anders als andere Modeschöpfer, nicht als ja, kreative Designerin, sondern sie versteht sich selbst als Künstlerin sie ist sehr stark von dem vom Surrealismus beeinflusst und das zeigt sich auch in ihren Entwürfen. Die sind allesamt wirklich sehr einfallsreich, sie sind praktisch, sie sind innovativ, sie sind auch manchmal ein bisschen provokativ. Durch diese Entwürfe erfindet sie im Prinzip auch die Frau ihrer Zeit und ähm, die Mode ihrer Zeitgenössinnen quasi neu und gibt den Frauen dieser Zeit damit auch eine Möglichkeit, sich freier zu entfalten und zu bewegen, ja, auf diese Spuren werden wir uns jetzt begeben. Ich werde übrigens auch wie in der Episode über Artemisia Gentileschi wieder einige Fotos in den Shownotes mit verlinken, damit ihr bei den ein oder anderen Entwürfen dann auch quasi vor Augen habt, worüber ich zerspreche. Elsa Schiaparelli wird am 10. September 1890 geboren und zwar in eine gute Familie in Rom, die Familie ist recht wohlhabend, die Mutter stammt aus der italienischen Aristokratie und der Vater ist ja eigentlich ein Gelehrter, er studiert mittelalterliche Dokumente, ist Spezialist für Sanskrit und der Onkel ist Astronom und erklärt seiner Nichte Elsa sehr gern den, den Himmel. Elsa hat auch eine Schwester, Beatrice, die ist acht oder neun Jahre älter und Elsa schreibt in ihren Memoiren, dass sie sehr oft mit ihr verglichen wird und anscheinend zog sie dabei häufig den Kürzeren, also sie war vielleicht nicht so groß wie ihre Schwester, nicht so hübsch wie ihre Schwester und das scheint sie ja in einem gewissen Sinn auch beeinflusst zu haben. Sie wächst in einem sehr intellektuellen Haushalt auf, sie lernt Sprachen, es wird Wert darauf gelegt, dass sie sich in guter Gesellschaft gut bewegen und benehmen kann. Es zeigt sich aber schon ja in ihrer Kindheit, dass sie vielleicht nicht immer ganz so konform mit diesen Erwartungen dieser Gesellschaft umgehen wird, dass sie da vielleicht auch gar nicht so perfekt reinpassen will. Sie hat ein kurzes Intermezzo an einem Schweizer Internat. Das ist ein religiöses Internat, wo sie von ihren Eltern hingeschickt wird. Und das ist so religiös, dass es dort sogar Regeln dafür gibt, dass man in einem Sackleinen ins Bad steigen muss. Also ohne Kleidung ist nicht. Und als sie dagegen verstößt, weil sie eigentlich auch gar nichts anderes kennt von zu Hause und eben ohne diese Sacklein ihr Bad nimmt und dabei von einer Nonne beobachtet wird, wird sie direkt zur Leiterin des Internats zitiert, da gibt es dann... Eine Art ja, Auseinandersetzung und daraufhin tritt Elsa dann in den Hungerstreik und lässt ihrem Vater eine Nachricht zukommen, der sie dann relativ kurz danach auch heimholt. Also das ist ein wirklich ein Experiment von nur wenigen Wochen. Aber auch daheim wird sie nicht so wirklich glücklich mit den Regeln. Wir befinden uns ja in der Zeit um die Jahrhundertwende und sie ist das Mitglied einer ja, höhergestellten, wohlhabenderen italienischen Familie. Insofern ist es wenig überraschend, dass ihre Eltern schon nach einem Ehemann für sie Ausschau halten und dass ihr dabei relativ wenig Mitspracherecht zugestanden wird. Und es gibt dann schon einen Interessenten, der auch wiederholt das Elternhaus aufsucht und sich dort quasi präsentiert. Elsa ist von dem aber wenig beeindruckt und lässt relativ schnell durchscheinen, dass sie frustriert damit ist, dass sie keinen Einfluss auf die Wahl des Ehemanns hat. Das muss ja also sehr einengend vorgekommen sein und sie nutzt dann auch die erste Gelegenheit zur Flucht. Sie hat eine Freundin, die ihr eine Anstellung als Kindermädchen anbietet auf einem englischen Landsitz und Elsa greift also nach dieser Chance, sobald sie sich ihr bietet und flieht regelrecht aus Italien nach England. Wir befinden uns also in der Zeit um die Jahrhundertwende und das ist auch eine Zeit, in der die Gesellschaft eine relativ große Faszination für das Okkulte hat fürs Handflächenlesen, Lebenslinien, Kartenlegen, Seancen, all solche Geschichten sind damals sehr beliebt. Auch Elsa Schiaparelli ist für diese, für diese Theorien und Ideen sehr offen und sie besucht dann eines Tages einen Vortrag zur Theosophie und trifft dabei den Gastredner Wilhelm de Kerlor. Mit dem kommt sie offenbar so intensiv ins Gespräch, dass die beiden die ganze Nacht hindurch also sich angeregt unterhalten. Und am Tag darauf verloben sich die beiden dann und heiraten am 21. Juli 1914. Schiaparelli ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt, ihre Familie ist von dieser Wahl wenig begeistert, versucht die Hochzeit, die sehr überstürzte Hochzeit, noch zu verhindern, aber es ist eben zu spät, Schiaparelli hat Ja gesagt. Und wenn man eine Ehe eingeht mit jemandem, den man kaum kennt, dann entdeckt man vielleicht mit der Zeit so einige Dinge, die man vorher über den neuen Partner noch nicht wusste. Wilhelm de Kerlo heißt eigentlich Wilhelm Frederik Wendt und wird 1883 in Genf geboren. Und entwickelt sich in seinem Leben ja zum Meister im Aufschneiden und Blenden. Also als ähm, Elsa Schiaparelli ihn kennenlernt, liest er aus der Hand. Er betreibt im, in seinem Haus in London eine okkulte Bibliothek. Und mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs veröffentlicht er monatliche astrologische Voraussagen über den Kriegsverlauf. Wilhelm de Kerlor, wie er sich nennt, wird sich im Laufe seines Lebens nicht nur mit dem Lesen aus der Hand hervortun, sondern ist auch selbsternannter Wahrsager. Er behauptet, er sei ein Gelehrter, habe übersinnliche Kräfte. Später ist er auch selbsternannter Kriminologe und nennt sich The World Famous Dr. Wilhelm de Kerlo. Also man sieht schon, Bescheidenheit ist seine Sache nicht, aber was er eben sehr gut kann, ist sich selbst verkaufen und seine Geschichten verkaufen, egal ob sie wahr sind oder nicht. Mit seinem Geschäft der Wahrsagerei verstößt er allerdings in dieser Zeit, als er sich in London betätigt, gegen ein britisches Gesetz, das eben genau diese Wahrsagerei unter Strafe stellt und er fällt damit so negativ auf, dass er 1915 des Landes verwiesen wird. Elsa und Wilhelm sind zu dieser Zeit weniger als ein Jahr verheiratet. Das heißt also, das ist eigentlich auch schon eine große Zäsur in dieser so jungen Beziehung. Ja, nachdem die beiden jetzt London verlassen mussten oder England verlassen mussten, ziehen sie zunächst nach Frankreich. Über Paris kommen sie nach Cannes und wenig später wandern sie dann weiter in die USA. Wie häufig man in dieser Zeit die, das eigene Auftreten, den eigenen Namen und da auch die Selbstdarstellung eben der Situation anpasst, zeigt sich, wenn man auf die Passagierliste schaut. Dort gibt sich Scapparelli nämlich als italienische Professorin aus Nizza aus und ihr angetrauter Wilhelm nennt sich jetzt nicht mehr de Kerlo, sondern de Kerlov und ist jetzt plötzlich Russe. Und seine stetigen Neuerfindungen machen eben nicht beim Namen Halt, sondern auch bei der Profession. Also er zirkuliert so durch eine Idee nach der anderen, er gibt sich als, ja, anfangs als Russe aus, dann als französischer Redner, später als Autor, als Psychologe, als Seher, als Prophet. Und ja, also ich glaube, sein größtes Talent ist eigentlich, dass er die Leute besoffen quatscht, bis sie ihm alles glauben. Und da gehört in dieser Zeit auch Elsa mit dazu. Sie leben anfangs in einem Hotel in New York und sie leben von Elsas Mitgift, die schwindet aber schneller, als das Geld mit Wilhelms zwielichtigen Geschäften wieder reingeholt werden kann und so ziehen die beiden dann in eine kleine Wohnung nahe dem Central Park und äh, nehmen sich außerdem ein Büro in der Fifth Avenue. Das sind natürlich heute alles total edle Adressen, aber damals waren die offenbar noch sehr erschwinglich. Ja, dieses Büro an der Fifth Avenue nennen die beiden Bureau of Psychology und Elsa gibt dort im Prinzip die Rezeptionistin, macht die Termine und ist auch die Assistentin von Wilhelm, wenn er dort... Karten liest oder ähm, vor allem aus der Hand liest und in Glaskugeln schaut. Und aus dieser Rolle gibt es auch Fotos, die Elsa eben damals in Anführungsstrichen in ihrem Element zeigen. Also es gibt tatsächlich ein Foto, das sie vor einer Glaskugel zeigt, in die sie äh, schaut und auch ein Foto, das zeigt sie mit einem Tuch überm Kopf, mit einem Notizbuch vor sich auf einem kleinen Tisch und einem Stift in der Hand, wo sie offenbar Notizen machen wird. Und Wilhelm steht neben ihr, hält eine Hand über ihren Kopf und das ist eine Szene, in der er sie quasi kommandiert, als Medium benutzt, um mit den Toten zu kommunizieren. Also das zeigt recht deutlich, dass sie damals ja in gewisser Weise eine, ich weiß nicht, ob man Komplizin sagen kann, aber auf jeden Fall eine Nebenrolle in seinen Betrügereien spielt, aber de Kerler geht 1918 einen Schritt weiter und beginnt sich als Kriminalpsychologe auszugeben und nimmt sich tatsächlich auch eines Mordfalls in New Hampshire an und versucht sich, versucht mit diesen Ermittlungen dann gleichzeitig auch quasi wie ein Journalist für Zeitungen zu berichten, also da verwaschen die Rollen auch so ein bisschen, die er annimmt. Und ich glaube, das zeigt recht deutlich, dass es ihm oft einfach nur darum geht, ja, Publicity zu haben, sich selbst zu reproduzieren, sprich ähm, in, den, in den Medien aufzutauchen. Und Elsa ist auch in diesem Fall noch an seiner Seite während de Kerloff eben behauptet, dass er in Blutflecken Gesichter sehen kann und eben durch wirklich sehr zwielichtige, scheinbar psychologische Ansätze da irgendwelche Ideen oder irgendwelche Lösungen und Beweismittel für den Fall zu sammeln. Das ist aber ein totales Desaster. Der Fall ist offenbar sogar bis heute ungeklärt. Und das endet auch damit, dass die beiden relativ fluchtartig den Ort in New Hampshire dann verlassen müssen, weil sie dort eben so in Ungnade fallen. Mit diesen Aktivitäten erregen die beiden mittlerweile sogar Aufsehen beim Bureau of Investigation, also dem Vorläufer des FBI, damals gerade frisch gegründet und unter der Leitung eines sehr jungen J. Edgar Hoover. Und die Beamten interessieren sich jetzt also nicht nur für die Betrügereien, sondern auch dafür dass Elsa und ihr Ehemann mit ihrer politischen Einstellung ähm, in Erscheinung treten. Sie interessieren sich nämlich in dieser Zeit für den Bolschewismus. Das ist ja auch eine Strömung, die gesellschaftlich in dieser Zeit in den USA so ein bisschen Fuß fasst. Da passiert ja Anfang des 20. Jahrhunderts so einiges. Es gibt den ersten Red Scare, also die Angst vor Kommunisten und vor allem vor Anarchisten in dieser Zeit, weil sich im Zuge der Arbeiterbewegung dort eben sehr viel tut und es tatsächlich eine Reihe von Anschlägen gibt von Anarchisten, die sich eben gegen die großen Kapitalisten, so Leute wie Rockefeller, Feller, Carnegie und all die, die mit der Industrialisierung reich geworden sind, die sich eben gegen diese Kapitalisten stellen. Und jeder, der also mit Bolschewismus und Anarchismus in dieser Zeit liebäugelt, ist den Beamten hochsuspekt. Das ist ja auch eine Geschichte, die sich bei J. Edgar Hoover Zeit seines Lebens im FBI durchziehen wird. Und mit diesen permanenten Schwierigkeiten, die zum einen die Betrügereien mit sich bringen, aber auch, weil man jetzt immer stärker auf dem Radar verschiedener Behörden auftaucht, scheint bei Elsa dann irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Sie hat dann irgendwann genug von ihrem Ehemann und will sich trennen und wird genau dann schwanger. Ob sie dann letztendlich ihn verlässt oder er sie, ist ein bisschen unklar. Sie äußert sich dazu später nie im Detail, wie sie sich auch generell eigentlich überhaupt nicht über ihre Ehe, geschweige denn de Kerler später äußert, das scheint ihr ein sehr unangenehmer Teil ihrer Vergangenheit zu sein, über den sie einfach schweigt den Rest ihres Lebens. Sie bekommt aber die gemeinsame Tochter und es ist höchstwahrscheinlich schon wenige Wochen nach der Geburt, dass de Kerlor dann quasi aus ihrem Leben verschwindet. Und Elsa ist dann also alleinerziehende Mutter ihrer Tochter mit dem recht langen Namen marie luisa yvonne Rada de Kerlor, die Zeit ihres Lebens eigentlich nur den Spitznamen Gogo tragen wird. Ja, Elsa ist jetzt also allein, hat ein Baby und muss einen Job finden, um sich selbst irgendwie über Wasser zu halten, um ihr Kind zu ernähren, um irgendwo zu leben. Auf The Kerlo ist kein Verlass, auf sowas wie Alimente oder Unterstützungszahlungen braucht sie eigentlich gar nicht erst hoffen. Und sie beschreibt in ihren Memoiren dann also, wie sie ihr Baby später tagsüber im Sonnenschein auf der Feuerleiter des Hotels schlafen lässt. Während sie entweder einen Job sucht oder dann eben schon Gelegenheitsjobs ausübt, inwieweit es wirklich im Detail so stimmt oder ob Elsa da in ihren Memoiren mal wieder versucht ein bisschen zu schockieren, was sie, was sie gerne tut, das kann man so nicht mehr rekonstruieren. Also, ob das wirklich. Ein akkurates Detail ist, dass ihr Baby stundenlang allein auf einer Feuerleiter geschlafen hat oder gelegen hat, das, da muss man ein Fragezeichen dahinter setzen. Was wir aber wissen ist, dass ähm, Gogo relativ schnell in die Hände verschiedener Erzieherinnen oder Kindermädchen gegeben wird, die Elsa eben anheuert. Und dann aber wirklich noch als als Kleinkind mit Polio diagnostiziert wird und daraufhin dann jahrelange Krankenhausaufenthalte durchläuft, damit sie eben richtig laufen lernt. Und wir wissen auch, dass Elsa in dieser Zeit sich noch einmal verliebt, nämlich in den Sänger Mario Laurenti. Mit ihm hat sie dann eine kurze, recht intensive Beziehung. Beide sind zu dieser Zeit noch verheiratet und Beide denken offenbar darüber nach, sich scheiden zu lassen. Er stirbt dann aber sehr überraschend an Meningitis 1922 und nach diesem Verlust kommt eine weitere Ehe für Elsa zeitlebens nicht mehr in Frage. Nach diesem Verlust hält sie dann auch nichts mehr in den USA. Sie beschließt dann, nach Europa zurückzugehen, und zwar nach Paris. Sie ändert also Gogos Nachnamen von De Kerlo in Scamparelli. Sie leitet die Scheidung von de Kerlo ein und segelt dann im Juni 1922 nach Paris. In Paris hatte sie damals schon auf ihrem Weg nach England einen kurzen Zwischenstopp gemacht und das erste Mal quasi so den C in die Modewelt eingetunkt und ist das erste Mal selbsttätig geworden. Sie hat nämlich damals eine Einladung zu einem, zu einem Ball bekommen und hatte aber kein Ballkleid. Und sie behilft sich dann damit, dass sie zur Galerie Lafayette geht und dort Stoff kauft. Nämlich einen dunkelblauen Crepe de Chin, wird auch China-Crepe genannt, und orangene Seide. Und daraus bastelt sie sich dann quasi ein Abendkleid. Sie wickelt den blauen Stoff um ihren Körper und drapiert ihn auch zwischen ihren Beinen, pinnt das dann alles mit kleinen Nadeln zusammen und nutzt die orangene Seide, um eine Schärpe und einen Turban zu fertigen. Und ja, sie schreibt dann in ihren Memoiren auch selbst, dass sie damit auf diesem Ball eine kleine Sensation war, weil niemand bis jetzt so eine Fabrikation eines Kleides gesehen hatte. Es gibt leider keine Fotos, aber man kann sich gut vorstellen, dass sie damit wirklich die Blicke auf sich gezogen hat. Sie hatte bei ihrer Kreation aber ein Problem übersehen, nämlich dass die Nadeln nicht ganz so gut halten. Und sie schreibt dann, dass sie also beim Tanzen mit einem Tanzpartner lockern sich die Nadeln und beginnen zu Boden zu fallen. Und ihr Tanzpartner ist dann geistesgegenwärtig genug, dass er mit ihr aus dem Raum tanzt, bevor das Outfit dann ja zerfällt und sie sich dort auf der Tanzfläche unziemlich blamiert. Aber da hat sich schon das erste Mal ihre ja, Leidenschaft für Mode so ein bisschen erkundet und die meldet sich jetzt zurück. Als sie nach Paris zieht und Paris ist eben zu dieser Zeit in diesen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ja eine pulsierende Metropole. Es sind noch immer viele Intellektuelle, viele Künstler in der Stadt. Es, wird, es gibt ständig Bälle und es gibt ständig ja, in der guten Gesellschaft trifft man sich ständig zu allen möglichen Anlässen. Schiaparelli rutscht dann selbst quasi so ein bisschen in die Modeschöpfung mit rein, also sie beobachtet wie viele Frauen, dass sich die Mode dahingehend verändert, dass das Korsett langsam verschwindet, alles wird ein bisschen flacher, die Rocksäume wandern über den Knöchel und immer weiter aufwärts. Die Frauen schneiden sich die Haare kurz, also da bewegt sich modisch sehr viel. Und auch Elsa experimentiert dann auch nochmal genauso, wie sie es selbst schon getan hat, als sie auf den Ball gegangen ist, nämlich eine ihrer Freundinnen braucht ein Abendkleid und da kommt Elsa quasi zur Rettung und bestattet ihre Freundin mit einer ähnlichen Kreation aus, wie sie es damals schon bei sich selbst getan hat. Diese erste scarparelli robe von der es meines Wissens nach leider auch keine, kein Foto gibt, regt dann die Aufmerksamkeit von Paul Poiret. Poiré ist damals der Modeschöpfer, über den Paris spricht. Der hat einen großen Einfluss auf den Stilwandel in dieser Zeit, weil er nämlich fließende Gewänder entwirft und designt. Und diese Gewänder sind inspiriert von orientalischen Bühnenoutfits der Ballet der russischen Balletttruppe, die damals europaweit oder ich glaube sogar weltweit auf Tourneen geht. Und die Kreationen, die Gewänder, die Poiré, also daran angelehnt entwirft, sind damals quasi der Dernia cri, also der, der letzte Schrei in, in Frankreich. Sie fühlt sich davon eben sehr beflügelt, ganz offenbar. Wer wäre das nicht, wenn man quasi ein Kompliment vom Maestro bekommt. Und sie beginnt dann also mit Abendkleidern zu experimentieren und äh, bezeichnet sich dann auch sehr bald als Künstlerin. Für sie gehören Kunst und Mode zusammen, also das Entwerfen und Designen ist für sie nicht nur Kreativität, sondern wirklich Kunst und Elsa ist auch sehr stark in dieser Zeit von den Surrealisten beeinflusst, das wird in ihrer Mode auch noch eine Rolle spielen. Ja, sie bringt diesen surrealistischen Ansatz eben auch in die Mode und das wird einer der Gründe, weshalb ihre Entwürfe dann so stilbrechend sind und worin sie sich auch sehr stark von Chanels Entwürfen unterscheiden. Ihren Durchbruch hat sie dann aber nicht mit einer fließenden Abendrobe, sondern mit einem Strickpullover. Zu dieser Zeit sind Strickpullover eigentlich ja was für... Landpomeranzen oder eben wirklich nur, wenn man aufs Land geht und dort ein praktisches Kleidungsstück braucht. Und Elsa läuft eines Tages durch Paris und sieht eine Frau mit einem Pullover in schwarz-weiß mit einem Muster drauf, das sie interessant findet. Und sie fragt dann die Frau, wo dieser Pullover herkommt und findet heraus, dass es eine Armenierin ist, die den gestrickt hat. Sie macht die Armenierin dann ausfindig, deren Spitzname ist Mike. Und sie verabredet dann also mit Mike, ihr einen Pullover zu stricken, für den sie dann das Muster entwirft. Und sie entwirft dann einen schwarzen Pullover mit weißen Bündchen und einer weißen Schleife, also wie eine Schluppenbluse, die aber eben nicht auf dem Pullover drauf liegt, sondern die als Muster in dem Pullover eingestrickt ist. Es gibt dann mehrere Versuche und beim dritten Anlauf klappt's es dann. Schiaparelli trägt diesen Pullover, davon habe ich euch ein Foto in den Show Notes verlinkt. Sie trägt diesen Pullover dann bei einem Lunch mit wohlhabenden Damen, die sie kennt. Und die sind vollkommen aus dem Häuschen. Also die sind begeistert von diesem elegant aussehenden Pullover und ja, bestürmen sie direkt mit Fragen, wo sie den gefunden hat, wo sie den her hat, ob sie den kaufen oder bestellen können. Und interessanterweise sitzt bei diesem Lunch auch ein Einkäufer des New Yorker Kaufhauses Abraham and Strauss und der bestellt dann direkt mal 40 Pullover, die er in zwei Wochen geliefert haben will. Und bei der Gelegenheit hätte er dazu auch gerne noch passende Röcke für diese 40 Pullover. Also mal abgesehen davon, dass Schiaparelli hier auf einen Lunch geht und mit ihrer allerersten Kreation direkt einen Einkäufer überzeugt, was natürlich für eine junge Unternehmensgründerin, die zu dieser Zeit noch nicht mal Unternehmensgründerin ist, ein Wahnsinnserfolg ist im ersten Anlauf. Da steht jetzt jemand vor ihr und will 40 Kleidungsstücke innerhalb von zwei Wochen und Röcke, von denen sie keine Ahnung hat, wie sie die produzieren soll, wo die herkommen sollen. Ja, viele würden da, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich verstecken und ähm, vor Angst erstarren, weil sie ja keine Vorbildung haben, weil sie keine Ahnung haben, wie sie das umsetzen sollen. Nicht aber Elsa Schiaparelli, die im feinsten Startup-Geist überlegt gar nicht lange und sagt direkt ja. Und schafft irgendwie, sie stellt sich dann relativ schnell ein Team zusammen. Mike hat eben noch andere Freundinnen und bekannte Familienmitglieder, die auch alle stricken und diese Strickkünste haben, so wie sie. Und irgendwie schaffen sie es, innerhalb von zwei Wochen nicht nur diese Pullover zu produzieren, sondern auch aus einfachen, aus relativ einfachem Stoff dann eben die dazu passenden Röcke zu fabrizieren. Schiaparelli hat also damit ihre ersten Entwürfe vorgestellt, produziert und direkt mal ins Ausland exportiert, noch bevor sie quasi überhaupt im Inland sich einen Namen gemacht hat. Aber das geht jetzt alles anscheinend wirklich schnell. Also mit diesem Strickpullover stößt sie in eine Marktlücke, von der Frauen zum Teil nicht mehr wirklich wussten, dass sie da war. Also dieser Pullover erscheint auf dem Markt und ähm, die Frauen reißen sich drum, weil es das erste Mal eben ist, dass so ein Pullover eben nicht nur als praktisches Kleidungsstück erscheint, sondern als modisches Kleidungsstück, durch diesen relativ einfachen Kniff da einfach nur eine weiße Schleife mit einzustricken und dieser Strickpullover wird zu einem Verkaufsschlager. Scarparelli verkauft also ihre ersten Entwürfe direkt ins Ausland, in die USA im Dezember 1927 erfolgt dann die offizielle Firmengründung und sie verkauft natürlich auch direkt in Frankreich und legt mit ihren Strickwaren dann wirklich eine Art kometenhaften Aufstieg hin. Also noch im Jahr ihrer Firmengründung 1927 nennt die Vogue diesen Strickpullover ein Meisterstück. Und sie entwirft dann weitere Strickpullover, weitere Muster und das sind alles wirklich innovative, mutige und auch, wie gesagt, surrealistisch angehauchte Entwürfe. Sie entwirft zum Beispiel einen Pullover mit Matrosentattoos und sie entwirft auch einen Pullover mit weißen Linien, die entlang der Rippen verlaufen. Und wenn man den anhat, sieht man aus, als wäre man gröncht worden. Also da kommt dann der Surrealismus durch. Ja, sie beginnt dann bald auch Hüte und Kleider zu designen, vor allem bei den Hüten gibt es später einige Kreationen, die ja wirklich für Aufsehen sorgen und sie geht mit den neuen Idealen ihrer Zeit, also der Busen und die Hüfte werden jetzt nicht mehr so hervorgehoben, die Taille wird ein bisschen betont, aber alles sind geradere Schnitte es gibt keine ausufernden Röcke mehr und sie reagiert damit eben auch auf eine Veränderung, die in der Gesellschaft stattgefunden hat, weil Frauen jetzt eben auch neue Rollen übernehmen, weil Frauen jetzt auch mittlerweile arbeiten in Büros als Sekretärinnen und so weiter und so fort. Frauen brauchen für die neuen Freiheiten, die sie auch gesellschaftlich gewonnen haben, die sprichwörtliche Bewegungsfreiheit und ihre Entwürfe geben den Frauen diese Bewegungsfreiheit. Sie entwirft in dieser Zeit einen Badeanzug mit bereits eingearbeitetem BH. Ein Konzept, das so neu ist, dass sie es patentieren lässt und dieses Patent dann aber später verkauft. Sie stellt in Frage, ob man Kleider wirklich immer über den Kopf ziehen muss oder ob es auch eine andere Art gibt, ein Kleid anzuziehen. Da muss man im Hinterkopf haben, dass der Reißverschluss damals noch nicht etabliert ist in der Modewelt. Das kommt später und das macht dann auch Schiaparelli. Ihre Lösung damals ist aber ein zweiteiliges Kleid, also das man quasi von jeder Seite anzieht. Jeder Teil hat jeweils einen Ärmel, einer hat Stoffbänder, der andere hat Schlaufen und dort werden diese Bänder dann durchgezogen, quasi wie ein Gürtel um die Taille, ähnlich wie bei einem Wickelkleid. Und voilà, fertig ist das zweiteilige Kleid, das man nicht über den Kopf ziehen muss. Sie bringt neue spannende Materialien zusammen und sie entwirft zum Beispiel auch passende Jäckchen, Capes und Überhänge, die Frauen zu ihren Abendkleidern tragen können, weil bis dahin offenbar noch niemand auf die Idee gekommen ist. Frauen aber bei ja gesellschaftlichen Ereignissen in ihren hübschen Kleidern immer da sitzen, schulterfrei oder ärmelfrei und dort ganz gebührlich frieren, aber die Modewelt hat darauf bisher noch keine Antwort gefunden und als sie diese Bolero-Jäckchen und Capes und Überhänge anfängt, auf den Markt zu bringen, sind die ein Knaller. Also da hat sie eben wieder mal ein Gespür dafür, was Frauen in der Mode vermissen und ähm, wird mit den Verkaufserfolgen da auch bestätigt. Ja, mit diesen Erfolgen wächst also ihr Atelier. Sie legt auch 1928 dann schon ein Jahr nach ihrer Gründung die erste Modenschau auf und muss natürlich dafür allerhand Entwürfe ja nicht nur entwickeln, sondern dann natürlich auch schneidern lassen. Und mitten in dieser Mammutaufgabe für so eine junge Designerin erreicht sie die Nachricht, dass Gogo -Go einen medizinischen Notfall hat. Gogo lebt in dieser Zeit in Lausanne, geht dort auf eine Schule und ist eben jetzt dort im Krankenhaus und Schiaparelli pendelt dann einen Monat lang zwischen Paris und Lausanne im Zug hin und her und ihre erste Kollektion entsteht also quasi ja im Zug während all dieser stundenlangen Fahrten. Und sie schafft es da aber wirklich die ganze Kollektion zu entwerfen und auch so weit zu übersehen, dass sie 1928 dann ihre erste erfolgreiche Modenschau vollführen kann. Sie knüpft auch weiterhin einflussreiche Freundschaften, darunter mit dem, ja man könnte sie Society-Sternchen nennen, Bettina Shaw-Jones. Die wird eine enge Freundin und Mitarbeiterin, sie models Schiaparellis Entwürfe und sie wird auch die PR-Managerin. Bettina Shaw-Jones heiratet später den französischen Politiker Gaston Bergerie und das wird noch eine sehr wichtige Verbindung für Schiaparelli werden, aber auch eine, die nicht ganz unproblematisch ist. Ihr Business wächst also, sie lockt die besten Schneiderinnen der Branche an, sie schafft es auch, talentierte Schneiderinnen von anderen Modehäusern abzuwerben. Als Arbeitgeberin ist sie bekannt dafür, dass sie nicht immer einfach ist, weil sie ja als Künstlerin sich versteht, weil sie Perfektionistin ist und es eben mehr als nur einen Anlauf braucht, bis Madame zufrieden ist. Aber sie ist auch sehr großzügig gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und ihr ist es auch wichtig, also sie legt Wert darauf, dass sie ihre Angestellten auch alle gut bezahlt. Als Frau und Designerin entwirft sie natürlich auch mit einem Blick auf die Unvollkommenheiten, die Frauen manchmal an sich selbst zu erkennen glauben. Und daraus entwickelt sich dann zum Beispiel auch eins ihrer Markenzeichen, dass sie anfängt, Schultern etwas zu polstern, um vielleicht den Rücken etwas gerader zu machen, die Schultern tatsächlich etwas zu betonen Sie entwirft mit schmalen Hüften, mit mittelgroßen Absätzen, sie setzt die Taille etwas höher, damit die Beine gestreckt werden. Das klingt für uns heute natürlich ein bisschen konservativer, ist aber damals wirklich topmodisch und der letzte Schrei. Und diese großen Schulterakzente, die werden tatsächlich für Schiaparelli auch ein Markenzeichen ihrer, ihrer Entwürfe. 1927 hat sie ihren Durchbruch und schon zwei Jahre später, 1929, muss sie sich mit einer ersten Krise auseinandersetzen. In New York gibt es den Börsencrash und kurz danach folgt die Wirtschaftskrise, die die USA und Teile der Welt dann in den 30ern ja auch fest im Griff haben. Und Schiaparelli reagiert darauf modisch gesehen, mit einem ersten Kurswechsel. Sie hat bis dahin viel auf gedeckte Farben gesetzt und sie stemmt sich jetzt gegen diese Tristesse mit leuchtenden Farben. Also jetzt entwirft sie in Orange, Aprikot, Pfirsich, um dem Ganzen ja eben so ein bisschen zumindest munterere Farben entgegenzusetzen. Aber sie ist sich natürlich auch bewusst, dass Leute mehr darauf achten, wie viel Geld sie auf Kleidung verwenden. Und deswegen wird sie mit ihren Entwürfen recht praktisch. Also sie entwirft jetzt Kleidung, die für mehr als einen Zweck getragen werden kann. Es lassen sich Teile abtrennen oder beidseitig tragen. Und sie schafft es also dadurch, sich gegen die Krise zu stemmen. Während die Exporte vieler Modehäuser in den 30ern wirklich stark einbrechen, schafft sie es, 1934 8000 Kleidungsstücke jährlich zu produzieren und eben zu exportieren, was damals wirklich eine Leistung ist. In dieser Zeit finden auch die Vorläufer der Fashion Week statt. Das sind Termine, zu denen verschiedene Käufergruppen, die Käufer aus Deutschland, aus Italien, aus England, zu jeweils verschiedenen Terminen, verschiedenen Modenschauen die Modehäuser besuchen. Und da gab es sehr interessante Regeln, die den Modehäusern wahrscheinlich in dieser Zeit auch beim Überleben geholfen haben. Nämlich die Käufer mussten im Vorfeld zusichern, eine gewisse Anzahl Kleider abzunehmen, sonst mussten sie 100 Dollar Strafe zahlen. Das ist natürlich eine sehr schlaue Strategie. Scaparelli wird in diesen Jahren wirklich zur Modeautorität und stattet bald junge Frauen aus, von denen bis dahin noch niemand was gehört hat, die dann aber doch sehr bekannt werden sollen. Zum Beispiel auch eine junge Dame, die quasi als Mauerblümchen in ihr... Geschäft kommt und neu eingekleidet dann durchstartet, eine junge Dame namens Catherine Hepburn. Und Catherine Hepburn sagt dann später selbst, dass es dieser Besuch bei Schiaparelli war, diese Verwandlung, die ihre Karriere gestartet hat. Ich habe es ja schon gesagt, Schiaparelli versteht sich selbst als Künstlerin und in ihrer Nähe zum Surrealismus und diesem Selbstverständnis geht sie dann in der zweiten Hälfte der 30er auch noch einen Schritt weiter... Nämlich, sie geht aktive Kooperationen mit Künstlern ein. 1937 entwirft sie eine Kollektion mit Jean Cocteau. Und der entwirft, das verlinke ich auch, ein Kleid, das auf der Rückseite im Schulterbereich Blumen aufgestickt hat. Und dann auf dem Rücken zwei Silhouetten zweier Frauen, die im Prinzip dabei sind, sich zu küssen. Also wirklich ein sehr aufsehenerregendes Design, aber ein sehr interessantes Kleid. Und 1936 arbeitet sie mit Salvador Dali zusammen. Die beiden kennen sich mehrere Jahre schon und sind auch befreundet, bevor sie sich dann irgendwann quasi auseinanderleben. Aber aus dieser Kollektion entspringt ein sehr berühmtes Kleid, nämlich der sogenannte Lobster Dress. Der Lobster-Dress oder das Hummerkleid wird, wie der Name schon sagt, von einem Hummer geziert. Und das ist ja zum einen ein Motiv, das sich immer mal wieder bei Dali findet, aber der Hummer steht natürlich auch für etwas gehobenere Essensgewohnheiten, nennen wir es vielleicht mal so. Und mit einem Ballkleid oder einem Abendkleid aufzutauchen, wahrscheinlich bei einer Dinnerparty, mit einem Meerestier, das dann wahrscheinlich auch auf der Dinnertafel zu finden ist, hat ja vielleicht ein gewisses Augenzwinkern, auch eine gewisse Ironie. Ja, in, insofern ist das Kleid an sich schon ein interessantes, eine interessante Kreation. Und weshalb das Kleid auch nochmal zusätzlich berühmt wird, ist die Trägerin, die sich für dieses Kleid entscheidet, nämlich Wallace Simpson, die Frau, für die Edward VIII. auf den britischen Thron verzichtet. Sie wählt das Kleid, nachdem sie der Meinung ist, dass sie eben in der Presse ja immer sehr, sehr harsch rüberkommt und sie will so ein bisschen einen Imagewandel damit erzeugen. Und wählt dieses Kleid also für ein Fotoshooting, das auch recht erfolgreich ist. Ich verlinke euch da auch ein Foto von ihr in dem Kleid bei diesem Shooting und schafft es offenbar mit diesen Bildern. Sie will ein etwas weicheres Image von sich zeichnen und da scheint ihr das Kleid recht gute Dienste zu leisten, zumindest in diesem Moment, bei dieser Momentaufnahme. Zu den wilderen Entwürfen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Schiaparelli wird auch bekannt für ihre Kopfmode, ihren Kopfschmuck. Sie selbst trägt auf Turban, sie entwirft aber auch sehr interessante Hüte und eine ist bis heute recht bekannt, obwohl er wahrscheinlich untragbar ist, der High Heel -Schuh. Also ein Hut, der wirklich aussieht wie ein umgekehrter High Heel, den man auf dem, umgekehrt auf dem Kopf trägt. Also der Absatz ist quasi, ragt am Hinterkopf in die Höhe und über die Stirn ragt dann der vordere Teil des Schuhs. Ich glaube, alles, was man dazu sagen muss, ist, dass dieser Schuh in den Modezeitschriften, in den Katalogen nur im Profil fotografiert wird. Das sagt, glaube ich, viel darüber aus, wie attraktiv dieser Schuh wirklich war, wenn man den auf dem, auf dem Kopf hatte. Aber ja, Scaparelli hat da glaube ich auch immer so ein bisschen Witz und schert sie auch nicht immer drum, was die Leute sagen, sondern sie probiert einfach Dinge aus und eben weil sie so eng im Surrealismus oder so tief darin verwurzelt ist, probiert sie sich eben auch wirklich mit ja wilderen Kreationen, da ist sie oft genug auch erfolgreich mit. Dieser surrealistische Einfluss, den sie in ihren Entwürfen immer wieder verfolgt, der ist auch immer wieder erfolgreich. Sie nutzt zum Beispiel Hände als Verschlüsse oder auf Broschen. Sie experimentiert viel mit Knöpfen und hat dafür sogar einen eigenen Experten, der für jede Kollektion neue Knöpfe entwirft. Also das sind Steine, Muscheln, Gesichter, Vorhängeschlösser oder Münzen. Also da lebt sie sich wirklich total aus. Und das ist auch eins der Features oder eins der Accessoires, für, über die Modezeitschriften auch immer wieder berichten, dass die die Knöpfe ein bestimmtes Thema verfolgen und dass die ja wirklich zum Teil das gewisse Extra an ihren Entwürfen sind. Und schlussendlich ist sie auch diejenige, die den Reißverschluss etabliert. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, sie hat ja schon früher mal experimentiert damit, ob man Kleider wirklich immer über den Kopf ziehen muss und ist eben dann auch offenbar sehr aufgeschlossen, da wirklich eine andere Lösung zu finden und ist dann diejenige, die konsequent anfängt, Reißverschlüsse zu verwenden, in Taschen, in Kleidern, zum Teil auch Aufkleidung, also in, in ungewöhnlichen Positionen, als quasi als schmückendes Detail. Damit ebnet sie dem Reißverschluss in der Haute Couture den, den Weg zur Akzeptanz. Apropos Haute Couture, wenn wir über Mode und Paris nachdenken, kommen uns natürlich auch sofort diese schicken, teuren, exklusiven Boutiquen in den Sinn und da ist Schiaparelli die erste, die eine Boutique eröffnet, in der nicht mehr nur vermessen wird und dann quasi die Kleidung in Auftrag gegeben wird, um maßgeschneidert angefertigt zu werden, sondern Sie hat die erste Boutique, in der Kleidung fertig geschneidert hängt und dann direkt mitgenommen werden kann. Und das ist für Paris damals in der haute sehr neu und ist für sie wirtschaftlich ein großer Erfolg. Ihr, ganzer, ihr ganzes Modeimperium wächst in dieser Zeit so rasant und so erfolgreich, dass sie dann auch später einen Laden in London eröffnet. Sie beginnt für Hollywood-Filme zu designen, Kostüme zu entwerfen. Sie stattet zum Beispiel Marlene Dietrich aus und sie bringt ihr eigenes Parfum auf den Markt. Also Chanel hat ja schon seit einiger Zeit Chanel Nummer 5 auf dem Markt und Schiaparelli bringt dann das Parfum heraus, das sie Shocking nennt. Zum einen ist Schiaparelli selbst jemand, die gern ein bisschen provoziert, und daher, also der Name. Zum anderen kommt das Parfüm auch tatsächlich in einer etwas provokanten Verpackung, nämlich die Flasche ähnelt einem nackten Frauenkörper. Und das ist eben auch wieder was, was in dieser Zeit zu einer Kontroverse führen könnte, aber Schiaparelli schafft es, das Ganze so zu verpacken und vor allem auch das Parfum so zu designen. Es ist offenbar ein sehr eindringlicher, sehr intensiver Duft, den sie da kreiert, dass dieses Parfum zum Klassiker wird und ich glaube, die Leute reißen sich noch heute um die Originalflaschen dieses Parfums. Die Jahre 1935 bis 1939 sind für Elsa Schiaparelli wirklich sehr erfolgreiche Jahre, alles, was sie anfasst, wird ja erfolgreich und wem das natürlich gar nicht in den Kram passt, ist ihrer Konkurrentin Coco Chanel. Die beiden beäugen sich auf dem Modemarkt gegenseitig, meist aus sicherem Abstand. Offiziell wird nicht schlecht übereinander gesprochen, aber trotzdem scheint es da nicht viel gegenseitige Liebe gegeben zu haben. Die beiden haben natürlich auch ganz unterschiedliche Ansätze und Verständnisse von Mode. Und diese Spannung, die zwischen den beiden existiert, entlädt sich dann mal auf einem Kostümball. Chanel kommt als sie selbst, sagt, glaube ich, auch schon relativ viel. Und Schiaparelli kommt als surrealistischer Baum verkleidet. Chanel fordert Schiaparelli dann zum Tanz auf. Und tanzt mit Schiaparelli dann in einen Kerzenhalter, so sodass Schiaparellis Kostüm Feuer fängt. Und ja, die Gäste kommen dann, eilen dann zur Hilfe, indem sie ihre Wasser aus den Wassergläsern quasi über Schiaparelli, über ihr brennendes Kostüm schütten. Und es ist dann natürlich tagelang Stadtgespräch in der High Society in Paris. Nachdem Chanels kleiner Brandanschlag die Konkurrentin nicht außer Gefecht gesetzt hat, ähm, ist Caparelli wirklich 1939 auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Und natürlich wissen wir, 1939 ist dann aber das Jahr, in dem der Krieg ausbricht. Und mit diesem Kriegsausbruch und kurz danach dem Überfall der Nazis auf Belgien finden sich zahlreiche belgische Flüchtlinge in Paris ein. Schiaparelli hat dann bald 30 Flüchtlinge in ihrem Haus, die sie dort unterbringt und sie empfängt und bewirtschaftet zum Beispiel Ambulanzfahrer und andere Transportfahrer, die in dieser Zeit, in dieser frühen Zeit des Krieges eben helfen, die französische Armee mobil zu machen und sie entwirft eine Kriegskollektion, die sich, die quasi auf, auf diese Angst von Bombenangriffen zum Beispiel reagiert. Der sogenannte Siren Suit wird zum Beispiel mit großen Taschen ausgestattet, in denen man Papiere ein, einstecken kann. Und sie entwirft große Handtaschen, also heute würde man das wohl Bag nennen, äh, in die man schnell die Gasmaske, Erste-Hilfe-Set und andere Kleinigkeiten werfen kann. Aber ihre Entwürfe sind trotzdem auch immer noch schick, also schick. Schick zu sein ist gerade für die stolzen Französinnen in dieser Zeit auch wirklich noch ein wichtiger Punkt. Noch im Jahr des Kriegsausbruchs reist sie nach New York und, und da beginnt auch eine interessante Phase in ihrem Leben. Sie reist mehrmals von und nach Europa und in die USA und das in einer Zeit, in der für viele Flüchtlinge und viele Europäer es wirklich immer schwerer wird zu reisen und natürlich auch wahnsinnig schwer wird, ein Visum zu bekommen, sei es als Besucher oder eben als, als Resident. Und da stellt sich die Frage, warum sie nie Probleme hatte mit diesen diversen Einreisen. Die Antwort darauf ist, dass sie sehr gute Kontakte hatte, aber auch kontroverse Kontakte, nämlich den Ehemann ihrer Freundin Bettina, der Franzose Gaston Bergerie, der spielt nämlich eine wichtige, aber kontroverse Rolle. Er hilft beim Aufbau der Vichy-Regierung, die ja mit den Nazis kollaboriert. Und dieser Kontakt zu jemandem, der den Nazis so nahe steht, hilft ihr natürlich beim unbehelligten Reisen durch deutsche Zonen, wirft aber auch ein Zwielicht auf sie. Und es ist also da, es ist in dieser Zeit... Und sie findet sich dann auch gerade nach dem Krieg in einer Rolle, in der man sich keinen genauen Reim auf sie machen kann. Also es gibt Aufzeichnungen, dass sie eine klare Abneigung gegen Mussolini in ihrem Heimatland Italien hat. Offenbar gab es 1939 auch eine Mitgliedschaft in einer antifaschistischen Gemeinschaft. Aber sie hat eben auch eine Nähe zu den deutschen Besatzern, die, wie gesagt, dieses Zwielicht auf sie wirft oder zumindest Fragezeichen aufwirft. Wie sehr einen das in Bedrängnis bringen kann, sieht man ja bei Coco Chanel, bei der das Ganze noch intensiver ist, weil sie ja wirklich eine Affäre mit einem, mit einem Nazi-Oberen hat und da nach dem Krieg sehr stark für kritisiert wird, auch weil sie in der Zeit, in der viele Franzosen hungern, noch immer in den besten Einrichtungen diniert und da sehr ignorant gegenüber dem Leid ihres eigenen Volkes zu sein scheint. Schiaparelli tritt nicht so auf, bei ihr sind es eben diese, diese Kontakte, die ihr das Reisen und das Aufrechterhalten ihrer, ihres Unternehmens, das Offenhalten ihres Unternehmens ermöglichen. Diese Punkte sind es eben, die Fragezeichen aufwerfen. Sie hält sich nämlich 1940 tatsächlich auch in Vichy auf und hat gleichzeitig aber auch gute Kontakte zu den US-Beamten. Also sie hat ja ihr Modehaus und auch ihr Parfum-Business sind zwar unter deutscher Kontrolle und ihre Kunden sind zum Teil eingefroren, aber sie versteht es Kontakte zu beiden Seiten zu knüpfen und das macht die Amerikaner auch misstrauisch weil sie eben auch einen Deutschen ihr Parfum-Business in New York managen lässt. Und die Amerikaner vermuten dann zeitweilig, dass sie als Spionin aktiv sein könnte. Beim FBI erinnert man sich auch daran, dass sie in den 1910er Jahren ja mal mit Äußerungen aufgefallen ist, dass sie den Bolschewisten näher steht. Man weiß also in Amerika eine Zeit lang nicht so richtig, was man, wie man sie lesen soll. Sie schafft es aber, aufgrund ihrer Kontakte trotzdem dann 1941 als Permanent Resident mit Visum aufgenommen zu werden. So ist sie in der Lage, dass sie ihr Modehaus in Frankreich offen halten kann. Sie setzt dort eine französische Crew und eine Interimsdesignerin ein. Und gleichzeitig verbringt sie die Kriegsjahre eben in New York, wo mittlerweile auch ihre Tochter lebt. Frankreich schafft es in dieser Zeit bis zum Kriegsende insgesamt 50 Modehäuser offen zu halten und 97 Prozent der Arbeiter, rund 12.000 äh, Frauen in dieser Industrie beschäftigt zu halten. Als Schiaparelli dann aber bei Kriegsende zurückkommt, findet sie natürlich ein sehr verändertes Frankreich vor. Also sowohl das Land als auch die Gesellschaft liegen kriegsbedingt am Boden. Und obwohl ihr Haus also offen bleiben konnte, hat sie, steht sie jetzt vor Herausforderungen wie, es gibt in weiten Teilen der Stadt keine Heizung, es gibt kaum Essen, es gibt kaum Elektrizität. Die Leute haben Existenzsorgen und die Frage besteht eben, ja, wer wird ihre Kleidung kaufen? In diesem Moment, unmittelbar am Ende des Krieges, sind es zunächst die GIs, die bei Chanel und auch bei Schiaparelli zum Beispiel Parfums kaufen oder eben auch Kleidungsstücke für ihre Frauen zu Hause. Scaparelli weiß aber, dass sie sich quasi neu erfinden muss, um relevant zu bleiben und das Bedürfnis für neue Kleidung zu wecken. Mit Kriegsende wandelt sich die, die Mode erneut, die Taille wird wieder kleiner, Brust und Hüfte werden wieder stärker betont, High Heels sind mittlerweile etabliert. Schiaparelli kommt in ihrer ersten Kollektion aber sehr traditionell wie Scaparelli daher, nämlich mit breiten Schultern und geraden Schnitten. Und das ist schon, ja, im Prinzip der erste Hinweis darauf, dass die Modewelt sich verändert und Schiaparelli aber diesmal diese Veränderung nicht mehr unbedingt mitträgt. Also der Surrealismus ist mittlerweile, ja, wird, wird zunehmend verdrängt von neuen, moderneren Ansätzen in der, in der Kunst. Es gibt auch in der Modewelt selbst neue junge Designer, die jetzt die Bühne betreten. Zum Beispiel 1947 Christian Dior. Und Dior entwickelt oder debütiert 1947 den New Look, der jetzt eben wieder diese weiten Röcke, taillierte Blazer und Kleider en vogue macht. Schiaparelli verschreibt sich diesen Änderungen aber nicht, also sie geht da eben nicht mit und sie entwickelt aber auch keine Antwort darauf. Insofern beginnt jetzt die Zeit nach dem Krieg, in der sie wirtschaftlich mehr und mehr unter Druck gerät. Sie reagiert darauf zunächst, indem sie sich junges Talent ins Haus holt, nämlich einen jungen Designer namens Hubert de Givenchy, der designt von 1947 bis 1951 bei ihr. Der ist damals gerade 18 Jahre alt, als er bei ihr anfängt. Und als er geht, macht die Boutique in Frankreich auch kurz danach schon keinen Gewinn mehr. Modisch ist Schiaparelli mit ihren Entwürfen selbst jetzt also nicht mehr relevant genug, Womit sie noch sehr gut Geld verdient, was weiterhin wirklich ein Gewinn- und Erlöstreiber bei ihr ist, ist das Parfum. Sie gibt dann aber diesem Gespür schließlich nach, dass die jungen Talente nach der Macht in der Modewelt greifen und entwirft 1954, also wirklich nur drei Jahre nachdem Givenchy ihr Haus verlassen hat und selbstständig erfolgreich wird, entwirft sie 1954 ihre letzte Kollektion. Ja, das Haus Schiaparelli bröckelt dann quasi so Stück für Stück weg. Sie lebt dann aber einen komfortablen und langen Ruhestand. Sie lebt hauptsächlich in Paris, besucht regelmäßig New York und hat ein Fanhaus in Hammamet in Tunesien, in dem sie sich sehr wohlfühlt, fühlt, in dem sie in ihren Ruhestandsjahren viel Zeit verbringt und es dort wirklich sehr genießt. Sie malt dann auch und verlebt insgesamt einen ja, komfortablen Ruhestand, äh, besucht regelmäßig ihre Tochter, ihre Enkelin. Mit über 80 äh, bekommt sie dann doch schwerwiegendere gesundheitliche Probleme. Und dann fällt die Entscheidung, ihr geliebtes Haus in Paris zu verkaufen. Und bevor sie das Haus dann aber wirklich räumen muss, hat Schiaparelli einen Schlaganfall und stirbt dann am 13. November 1973. Begraben wird sie auf einem kleinen Friedhof auf dem Land in Frankreich. Den Grabstein ziert ihre Unterschrift in Gold und so setzt Schiaparelli einen letzten modischen Akzent das Haus Schiaparelli wurde 2007 sozusagen wiederbelebt. 2007 hat ein Italiener die Marke gekauft und 2014 hat das Haus Schiaparelli dann wieder eine erste Kollektion aufgelegt und vorgestellt. Seitdem versucht das Haus also mit den Entwürfen, ähm, ja, den Geist, den modischen Geist von Firmengründerin Elsa Schiaparelli weiterleben zu lassen. Ihre bahnbrechenden Entwürfe, Davon finden sich heute viele in Museen und da gibt es für Besucher und Betrachter nach wie vor so einiges zu entdecken. Damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Euch wie immer ganz lieben Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Eure Meinung zur Episode und zur Show dürft ihr mir gern als Kommentar oder als Review dalassen bei Apple Podcast, da freue ich mich sehr. Ihr könnt mir aber auch eine Nachricht schicken, entweder per E-Mail, feedback at herstorypod.de oder ihr kontaktiert mich auf Twitter oder Instagram, dort findet ihr mich unter dem Handel at herstory-pod. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und tauchen gemeinsam in die nächste Geschichte einer spannenden Frau ein. Und bis dahin, lasst euch gut gehen.